0: 意识层级阶梯还是圆？为什么一个意识阶段高于其他的意识阶段？紧接着引起矛盾的另一个问题是层级结构。作为现代的开明的追求平等的人们，我们不喜欢层级结构。层级结构的思想是群体意识的典型产物。万能的上帝、他的仆人和众心图。绝对权威的国王或侯爵，他的城堡、他的奴仆和臣民们，父亲、他的服务者、女人以及他们的孩子作为臣服的人，将军、他的军官和士兵们。第二阶段的意识确定了追随这种形式的那些数不清的层级性结构思维的人物和他们真实的关系，于此。相对的是现代意识及第三阶段的意识，他坚持原则上所有人的平等，并由此而排斥所有形式的层级结构。或许他也知道，如果没有一定的层级结构是行不通的。当我在一次我的培训课程中首次介绍我的意识模型时，对这种层级结构的不快是当时众人最明显的反应，并且我得到了建议。还需要进一步考虑是否要采用圆或螺旋上升的阶梯形式来表示意识的整体。这是典型的现代意识时的感情冲动，是一种来自于害怕又退回到老旧的第二阶段的思维的冲动。这种恐惧常常阻止进一步的思维和超越现代意识的开放态度。他所做的不是真正的超越传统意识，而只是将他们。挡在了门外而已。为了能够超越第二阶段的意识，我们必须要接受它。如果我们认真地想象一下超越的过程，我们就会看见，我们将某个东西握在了手中，也就是说，让它成为我们自己的一部分，然后好好的将它收存起来。这个过程与抵抗是正好相反的。然而，也只有这种收存，才能让我们跨入下一个阶段。而如果我们采取抵抗的方式，那么那些被我们所抵抗的事物，就会阻止我们，并由此对我们产生束缚，进而阻碍我们的进步。就层级的这个主题而言，意味着。我们充满爱地将意识第二阶段的层级结构的思想握在手里，并满怀感谢地将它放在心里。这只是说，我们必须在我们的内心深处保存它，即使我们能够清楚地看到这种思维的局限性和它具有破坏性的面向。我们也可能会看到，如果没有这种层级结构的思想及其实际的影响及相应的权力支配的形式，则或许我们还不可能达到意识的第三阶段。在意识发展阶段的早期，一个具有清晰层级结构的团队总是能够战胜那些层级结构不清晰的团队。我可以用足球队的例子来对此加以说明。如果孩子们踢足球，则是所有的孩子都同时追着那个球跑；但如果现在是有一个球队，有一个教练，这个教练或领头人会安排好战术，而且每一个球员都有自己的位置，并被分配到一个任务，那么这支球队就肯定会取得胜利。此外，足球比赛的水准也才能在总体上能够得到提高。而且个体的球员也才能够成为真正的足球运动员。这样，不管是个人能力还是团队的能力，才能逐渐地显露出来，并且得到巨大的提高。经过一段时间以后，一些球员便又会从一种僵化的队形中解脱出来，并独立地创建比较适合相应比赛状态的暂时性的规则和战术。但对此，球员们必须将这种秩序的原则内化于心。而反之，如果他们是出于反对教练或是反对一种层级结构而任意踢球的话，则无论是球队的表现，还是他们自己在比赛的表现，最后甚至是他们在比赛中获得的乐趣，都会被大大的削弱。另一方面，当然也可能存在下面这种情况。即如果就当时的情况而言，现行的层级结构已不再适用，而领导层依然坚持执行现有的方案，并且或许还利用暴力对其加以维护和抵抗的话，则在比赛中是需要一种反叛的精神的。但这种反叛只有在这种情况下才会成功，即它并非针对这种层级结构本身，而是针对它已过时的形式。这种层级结构的思维也以类似的方式促进了人类的发展。当然，在这过程中，很多现存的层级结构成为了发展的障碍，需要加以改进。但如果我们不承认层级结构所起到的作用，我们就会带着与层级结构做斗争的思想，而使自己纠缠于反对层级结构的感情冲动之中。而这样的结果便是。层级结构的思维模式会秘密地发挥其作用，但由此它才是真正的具有破坏作用的。我们可以在现代意识反对传统意识的态度中观察到这一点。这种现代意识反对层级结构的观点只是局部的，它并不适用于现代意识自身，因为公开宣扬平等，所以现代意识看起来完全优于传统的群体意识。譬如，全部的人权讨论都产生于他们的倡导者感觉自己优于其他的人们，认为他们的意识更为先进，更具道德感，或处于更高的地位。这种所有的人在原则上都是平等的，并且应该拥有平等权利的观点，相对于那些例如认为妇女的价值低于男人，或者不能拥有与男人平等的权利的思维方式和做法，前者被认为是更好的以及更高级的。这就是说，现代意识觉得自己与以前更早的意识阶段是不一样的，而是。自己已经达到了一个更高级的意识阶段。这种对于平等性和同等价值的基本要求，并不适用于这些意识阶段本身，至少在自己所处的这个意识阶段与前面的意识阶段之间的关系之中，并不适用。在第三阶段的视角看来，那些之前的意识阶段曾经是，或者仍然是。比如，在世界上那些仍处于之前的意识阶段的较不发达的地区那样，比自己所处的意识阶段低级得多。事实上，被认为产生于文化差异的那些冲突，它们的根源恰恰在于现代意识，及第三阶段的意识。尽管它宣扬平等和无层级，但他们。在面对其他意识阶段时，却以双重标准的方式表现出了层级结构的思想。他认为自己不只是更全面的，这是事实，而且还是更好的、更符合道德的意识。而处于其他意识阶段的人，正是对此持有异议并加以反驳，因为他们觉得这种态度是具有羞辱性的。我在此所介绍的意识模型，只是在下面这种意义上，才是具有层级性的。即每一个更高的意识阶段，都包括或包含了前面的那些意识阶段，并且在此基础之上又扩展了新的维度。它是更全面的，但却不是更好的。一个梯子的第五级阶梯，并不比第三阶梯或者第二阶梯更好，但在这里。人们能够站得更高，能够具有更广阔的视野，并能够触摸到以前触摸不到的事物。为了能到达这个梯子更高的阶梯，其他的阶梯也是必要的。但是人们也必须将它们置于身后，否则人们就不能登上更高的阶梯。或者，让我们想象另一个画面。一个青少年所处的发展阶段比一个小孩子更为广阔，他能理解和做那些一个孩子所不能理解和做的事情。由此，他看到的这个世界与一个孩子所看到的世界是完全不同的。但孩子的事业却并非是不正确的或是不好的，并且他对待事情的行为方式也并非是更愚蠢的或是更糟糕的。一个孩子的视野和行为方式完全是孩子式的，而且这对于一个孩子而言是完全适当的。如果一个孩子表现得像一个少年，或者甚至像一个成人，这反倒是不恰当的。在这种情况下，他将缺失一部分童年，而这很可能成为他以后的人生发展中表现病态的原因。当然，如果一个成年人表现得像一个孩子，也是不适当的。这即是说，每一个阶段都有自己的逻辑，这种逻辑对于这个阶段来说是适宜的，不可以将这个阶段相对于其他的阶段而言作为更好的或更差的阶段来看待和评判。但这并不意味着所有的阶段都是一样的，其中不存在进步和层级。那些更高的阶段的确是更高的，因为它们更具包容性。一旦这些更高的阶段真正地获得了完全的成长，那么他们便留存、包含并且超越了前面所有的阶段。这个过程正如我们个人生命的发展历程一样，我们从婴儿经过孩童和青少年阶段，发展到成年人的阶段，最后达到成熟。而最后的阶段比前面的阶段更广阔、更全面。这个例子还显示了一些东西。尽管人们可以从一个更高的阶段理解以下的各个阶段，但却不能从下面的阶段理解在其之上的各个阶段。一个成年人知道或可能会知道一个孩子是如何感觉和思考的，尽管这很困难，但却是可能的。不然，也不可能有那么多的成年人写出众多的非常棒的儿童丛书。他们能够做到这些，是因为他们也曾经历了孩童的世界，并将其留存在了记忆之中。如果有人完全不能够理解孩子，那么这便是一个提示，即他没有真正经历过他的童年，并将其保存在记忆中，而是将他的童年割裂了，并且由此他的思维和感觉都不能够再接触到他的童年。尽管一个孩子不能像一个成年人那样去感觉，但不管怎样，他能够模仿成年人的行为方式，并想象自己进入了成年人的世界之中。他将这个世界放在他的面前，而这个世界是完全超出他自己的经验之外的。同样我们也可以说，从第二阶段的角度出发，不能够理解第三阶段或第四阶段的意识，同时。从第三阶段的角度出发，我们也不能够理解处于第六阶段或第七阶段的一个完全觉醒的人或开悟的人。我们能够想象得到，或者感觉得到，亦或感知得到，那是完全不同的一番景象。它的意识的运作方式与我们是完全不一样的。虽然我们也能模仿和想象很多事情，但只有我们自己达到了这个阶段以后。才能够真正的理解那个阶段的意识，所以现代意识认为一种更高的、超越了自己的发展阶段是不存在的，这种看法也是不足为怪的。不过，更为正确的说法应该是“我不知道”，而非“这不存在”，因为对于后者到底怎样，人们根本不可能知道。当人们看见和遇见那些已经到达了一个更高的意识阶段的人时，他们只能够隐约地猜测这些人的生活状态。这样的人越多，人们离他越近，人们认为这种更高的阶段真实的存在的可能性就会越大，并且也会为其而将内心打开，从而获得成长并超越自己当前所处的意识阶段。不过，只有当人们到达了那里以后，才能够真正的理解那些意识的更高阶段。这也具有卓越的现实意义。一个来自安纳托利亚的农民来到德国，看到德国的男人们以一种完全不同的方式对待他们的妻子，并且德国的女人们的态度及表现方式也完全不同，而且他们对待丈夫的方式也完全不同。但这个安纳托利亚的农民对此却不能够理解，他不能理解，并不是因为他笨或没有文化，或者因为他是一个穆斯林或大男人，而是因为他生活在另一个意识阶段当中。这就是他的意识而言，以同样的方式不能够理解或触及的，就像某个人站在一个梯子的第二阶梯上，想要摘苹果，但他却够不到。而他站在第三阶梯上，却伸手便能够摘到这个苹果，或者又像一个六岁的孩子生活在与一个16岁的少年完全不同的世界之中，并且他也不能够真正的理解这个16岁的少年所饱受的相思之苦。如果一个人能理解这其中的关联，那么他也必须要忍受这种差异。在全球化或世界移民的进程中，各种文化之间走得越近，这种对于忍受相互间文化差异的要求也就显得越迫切。在此过程中，已经到达了更高意识阶段的人，必须要作为先行者走在前面，因为他能够看见并且能够理解一些为其他的人所不能看见和理解的东西。所以，人们可以期待一个德国的政治家或新闻记者能够理解安纳托利亚农民及其妻子，并把他们的行为看成是有着内在的一致性且适当的，并对此加以尊重。当然，这不意味着人们必须对此持肯定态度，同时，人们也不能对另一方抱有同样的期待。针对发生在土耳其和阿拉伯家庭中对儿童和妇女的暴力事件。当一个德国政治家严厉谴责那种权威制的局面控制和暴力对待时，并且认为这种家庭暴力也要对土耳其及阿拉伯国家青少年的暴力行为负上责任时，他完全忘记了，即使到了六十年代，体罚仍属于平常的德国教育，并且不只是发生在家庭当中。在我上学的前两年，甚至用棍子体罚学生也是学校教育的一部分。当我十岁时，也是我在上学的第四年，我的老师用一根他存放在教具柜中的粗木棒，用尽全力向我裸露的大腿打下去。当时就在我的腿上留下了一道深深的血痕。由于我的父母对此很生气，但这并不意味着他们自己就不打我。这位老师被调离了学校，而学校系统式的体罚，啊，不仅是扇耳光，还有老师感情冲动时的拳头相向。则在我们学校就此被废除了。暴力并非一种好的教育手段的观点，是在七十年代才在德国得以推行的。体罚随着德国七十年代后期的文化变革而坍塌，这意味着大多数人的集体意识从第二阶段向第三阶段发生了转变。但我们并没有因此而比我们的父母更好。我们只是具备了一种更为广阔的视野，并且看到了体罚在孩子的成长过程中所带来的伤害，而体罚在早前的时期则被视为一种有用的教育手段。或早或迟，其他的人都会成长到更高的意识阶段，但这需要时间，而且如果期间没有冲突，也是不能达到的。然而，对此人们却不能采用强迫的方式。还有这种自以为的更为进步的傲慢，也是完全不妥当的。譬如用可怜的女人们之类的话语表现出对这些人们和这种文化的同情，而这正符合了一种青少年式的傲慢。他们嘲笑一个孩子，或者为孩子有着不同于他们自己的感受和行为而感到遗憾。从这一切看来，这些意识阶段实际上是一个个的层级，是一种从简单到复杂、从狭窄到宽阔、从低等到高等的成长。但它却与一种更好的意识无关，而是意味着这些意识包含了比以往更多的内涵。随着进入每一个新的阶段，我们的意识都包含的更多，而由此以前旧的意识。显示出其局限性。在这种更多意识光芒的照射下，那些我们以前认为绝对正确的事情，如今看来只有部分正确而已。但是我们必须在内心承认它们，并且要好好的保存它们，否则我们的意识不会比以前更广阔丰富，甚至还更为狭隘。如果我们轻视处在下面的各个阶段的话，甚至可能会导致我们脚下所踩的整个梯子都坍塌下来。不过，圆的思想也并非完全不正确，因为当意识最后终于到达了这个梯子的最高点，并完全与自己合一时，它就会离开梯子，而重新又回到当初开始的地方。但这个地方不再是起点，而是一种。无始以无终的存在。当我这本书的写作工作接近尾声时，我突然间有一种灵感，将每一个意识阶段用纸片来代替，并将它们铺在地板上。然后我站在每张纸的位置上去感受每一个阶段的意识状态。刚开始，我想将纸片排成一行。但当我使自己进入到各个意识阶段的感受状态，并根据自己的感受将纸片放在地上时，令我自己惊异的是，当时我随之而来的感觉是我将纸片以顺时针的方向排成了一个圆，各张纸片之间的距离是一样的。只是第七阶段。分别与第六阶段和第一阶段的距离，比其他阶段相互之间的距离要大一些。当我走进这个圆时，从第一阶段开始，我必须一个阶段接着一个阶段地往前走。这整个意识阶段的结构，其实一个梯子，也是一个圆。在这过程中，我试着去感觉，是否在每个阶段，我都能够。得到一个与此阶段意涵相应的句子，我并未经过思考，而只是简单的将脑海里冒出的第一个句子说出来，于是便得到了下面这些与各个仪式阶段相对应的句子：阶段一，我是地板；阶段二，我是脊梁；阶段三，我是我所示的样子；阶段四。我是连接阶段五，我是知识阶段六，我是整体阶段七，我是一切。不过，在第七阶段，我注意到他将我拉出了这个圆。第七阶段不再属于这个圆，它既包含了一切，同时也存在于一切之中。所以，我用前六个阶段拼成了这个圆，并且为了感受到各个意识阶段的感受特质，后来我又再次站在每个阶段上。我不是要去感觉从一个意识阶段到另一个意识阶段的变化，而是为了感觉每个阶段的基本主题。我将自己在此过程中所感受到的，作为在下面各意识阶段章节的引言。